0: Здравствуйте, мальчики и девочки! Что-то у нас давно не было история от подписчиков. Поэтому сегодня у нас будет не одна история, а целых три. Перед началом выпуска я хочу напомнить о том, что в описании к подкасту есть ссылочка на литр, где расположены мои книги. Проходите, скачивайте, читайте, пишите там отзывы. Большое спасибо тем, кто пишет отзывы на Apple подкастах. Я каждый читаю, но, к сожалению, я не могу там реагировать на них и ставить свои оценки. Сегодняшняя наша первая история называется «Незапланированная остановка». Рассказываю со слов отца. Он любит эту историю под десятку раз рассказывать всем, кто рад слушать. Он преподавал тогда физику и каждый день ездил в метро. Дело было давно. Тогда наше метро еще «Ленинградским» называлось. Ехал он как-то после работы, и тут поезд остановился в тоннеле. Пассажиры не паникуют, все своими делами занимаются. Только стал слышен звук, будто то ли вода где-то журчит, то ли сквозняк тоннельный. По громкой связи сказали, что поезд скоро возобновит движение. И тут погас свет. Мобильников, чтобы подсветить, тогда не было, и люди в темноте начали волноваться. Кто-то зажег зажигалку, но толку от нее было мало. В вагоне начала плакать девочка. Люди понемногу начали тревожиться и ворчать. Дескать, что за безобразие? Сквозь ворчание отец различал звуки из тоннеля. Журчание стало громче. «Пути подтопило», — сознанием дела сообщил какой-то пассажир. «Долго стоять будем». Люди начали беспокоиться. Кто-то уже запаниковал и стал кричать, что сейчас тоннель зальет до потолка, и все они тут утонут. Поезд стоял уже 10 минут. Вода теперь журчала вполне отчетливо. Казалось, будто она течет прямо под вагонами, причем довольно бурным потоком. Кроме того, появился еще один звук. Словно кто-то шлепал мокрыми ладонями по стеклу и потирал стекло с характерным скрипом мало ли кто чем занимается в темноте от безделья отец сначала на это внимание не обратил но потом понял что звук во-первых перемещается невидимый в темноте шлепальщик двигался от одного конца вагона до другого затихал а потом возвращался обратно а во-вторых звук явно шел снаружи вот тут нехорошим холодком пробрало даже моего отца Другие пассажиры тоже стали замечать неладные. Сперва какая-то тетка велела не хулиганить, но потом более внимательный гражданин шепотом сказал «это снаружи», и все разом затихли. Вскоре звук стал доноситься с другой стороны вагона, словно этот хулиган в легкую обошел вагон и пошел по другой стороне. Поезд стоял в кромешной тьме в тоннеле, в котором отчетливо журчала вода невидимый шалун легко доставал руками до окон, хотя все представляют себе высоту вагона. При этом он, шутя, обходил вагон по кругу, как будто ему сцепка между вагонами помехой не была. Парень, что с зажигалкой был, решил разведать, что там происходит. Когда звук приблизился к нему, он стоял у двери, он зажег огонек и поднес к стеклу. Все, кто увидел, кто находился снаружи, разом отпрыгнули в другую сторону вагона, так что тот закачался. В стекло смотрело лицо, белое, какое-то даже синюшное. Через стекло было трудно рассмотреть детали, но у этого существа были маленькие темные глаза в обрамлении густых темных кругов, как у смертельно больного. Рот был широко открыт, кожа вокруг него обвисла и одрябла. Всего пару секунд оно было видно, потом парень уронил зажигалку, и вагон снова погрузился в темноту. Теперь шлепание по стеклу участилось. Кто-то истошно заорал, «Закройте форточки!». Люди в панике жались друг к другу в центре вагона. Потом плеск воды постышался уже внутри вагона. Словно кто-то опрокинул ведро на пол. Отец плохо помнит, что было дальше, но где-то минут пять была полная неразбериха. Люди орали, цеплялись друг за другом, никто ничего не понимал. А потом внезапно включили свет. Люди смотрели друг на друга и на черные окна. не прекратилось, журчание воды стихло. Поезд тронулся и медленно поехал. Когда двери открылись на станции, люди повалили наружу так быстро, что дежурные по станции даже забеспокоились. А когда мой отец оглянулся, он увидел, что борты вагона и стекла были все мокрые, хотя, как потом выяснилось, никакого подтопления тоннеля не было, просто был перебой в проводке, который починили за 10 минут». Вот и закончилась первая история, и без лишних разговоров переходим сразу ко второй. У второй истории, к сожалению, нету названия, но автор попросил представить его как Бремон. Наведался я как-то на каникулах к старшему брату, пожить недельку. Стоит сказать, что он старше меня на 19 лет, когда мне было всего 16. Мой брат, будем называть его Алексеем, работал в полиции, и как и я... Не верил во всякую чертовщину, по типу духов, демонов и тому подобных. Не знаю, к сожалению или к счастью, но после этого случая я начал верить во всю эту чертовщину. Когда я приехал к нему, он был очень веселый и радостный, много шутил и смеялся. Но на второй или третий день он очень сильно поменялся. Стал угрюмым, неразговорчивым, стал пропадать по ночам выпивать и все в таком стиле надо отметить что до этого он не пил вообще когда я начинал его расспрашивать о том что с ним происходит он либо в пьянстве что-то невнятно бормотал либо ссылался на то что поругался с девушкой я конечно понимал что это далеко не так но сказать ему об этом не осмеливался но потом я захотел разобраться и на следующий день, когда он ушел на работу, я тайком залез к нему в ноутбук и решил посмотреть историю поиска. Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать. В его истории поиска были запросы по типу «Как избавиться от преследователей?», «Как забыть прошлое?», «Что делать, если преследуют демоны?» и тому подобное. Вечером я узнал, что моего брата нашли мертвым около входа в полицейский участок в котором он работал. Он был застрелен из дробовика, а убийца смылся без следов. Глаза брата были испуганные, печени не было, а легкие разорвались от выстрелов. Дальше разборки, полиция, суды и нервы. Виновного так и не нашли. Зато я стал главным подозреваемым, потому что в городе, где он жил, из родственников был только я, а врагов, раздражителей или типа того, кто мог его убить, не было. Я решил покончить с этим. На следующий день я решил включить сыщика и пробрался к нему в кабинет через окно. Решил обследовать его кабинет, но ничего важного, к сожалению, не нашел. На следующий день я вернулся туда и провел повторное расследование. Вот тогда-то я и начал верить в чертовщину, но все по порядку. Решил я, значит, посмотреть ящики, шкафы, сейфы, стеллажи, в общем, все, что там было. И вот в одном из ящиков я нашел планшет, которого никогда не замечал у брата в руках. Ни на работе, ни дома. Я разблокировал планшет. На мое удивление он был без пароля. Все настройки аккаунтов были сброшены. Никакой информации о владельце планшета. Ни истории поиска. Ничего. Галерею фотографий тоже решил проверить. Но там ничего не оказалось. В итоге я решил прихватить планшет с собой домой. Думаю, я долго копался в нем и да, я нашел что хотел. Теперь я знал все. В папке удаленные объекты были записи с камер. В одном видео с камеры в кабинете брата я увидел одну вещь. Брат вел себя очень странно, то и дело смотрел на часы, странно дергался и постоянно поглядывал в окно. Позже я заметил, что брат уснул прямо на рабочем месте, а что я увидел потом, повергло меня в шок. Через окно зашло какое-то существо, больше напоминающее Дементров из Гарри Поттера, чем людей. Оно сильно ударило моего брата по спине, а дальше камера выключилась и был слышен только звук. Голос, который я услышал далее, был холодный и зверский. Из его слов я мог разобрать, что ему нужны жертвы. Много жертв. Он предложил моему брату услугу. Брат помогает этому существу жертвами, а он замен его не трогает. Брат не соглашался и стоял на своем до последнего. Дальше сильный удар чем-то металлическим и ничего. Я был растерян и напуган, но продолжал смотреть видеозаписи в другие дни после этого события. Брат пил на работе. Он очень похудел и весь день нервно держался за голову. Судя по его истории поиска, головная боль и была его преследователем. Дальше я смотрел камеры с территории полицейского участка. Потом на камере произошло то, чего я не мог ожидать. Брат взял дробовик. И пока никого не было, на улице застрелился. Я был очень подавлен, растерян и напуган. Я заявил в полицию. Убийцу разыскивают. На следующий день мне поступил странный звонок от абонента, номер которого был скрыт. Когда я ответил, я вновь услышал этот леденящий кровь. Голос. Он говорил о том, что я слишком много знаю. И ему нужны жертвы, и то, что если я заявлю в полицию, мне не жить. Я сбросил. Так страшно мне не было никогда. Я посмотрел в определитель номера и испугался еще больше. Три цифры. Шесть. 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 Несколько дней я провалялся в постели, раздумывая о том, что делать. Но потом меня охватила сильная головная боль. Страх перемешивался вместе с болью. Я решил покончить с этим. Я нашел в квартире брата пистолет и не стал больше мучиться. Вот и конец второй истории. Не забудьте написать в комментариях, как вам эти истории. Ну а мы переходим к третьей, которая называется "Объятия Морфея». Я работаю психологом в одном средней паршивости городе. Народа в нем немного, но и немало. У каждого свои проблемы, свои неразрешенные вопросы. Многие из них обращаются ко мне за помощью, рассказывая свои истории, раскрывая свою душу. Так ко мне пришел и он. Раскрывать его имя было бы неправильным с точки зрения этики. Впервые он пришел ко мне погожим летним днем. Изможденный мужчина лет 50, седые волосы, сеточка морщин и тяжелые мешки под глазами – Усевшись в удобное кожаное кресло, он долго смотрел на меня, а затем начал свой рассказ. «Прошу вас, выслушайте меня. Я знаю, вы мне не поможете, но можете написать об этом, что уже немало. С детства меня мучают кошмары. Родители водили меня к психиатрам, знахарям, гадалкам. Ничего не помогало. Я должен видеть их, жить их жизнями и умирать их смертями. Каждую ночь, засыпая, я проживал жизни известных мне людей. Я не знаю, как объяснить, но я не был сторонним наблюдателем. Я был ими, а не мной. И каждую ночь я умирал. Доктор, я умер тысячи разных смертей. Это очень неприятно. Однажды, когда мне было 15, я увидел во сне своего соседа. Нет, я был своим соседом. Я подстригал лужайку возле своего дачного домика, когда дикая боль в груди заставила меня в судорогах рухнуть на землю. В глазах потемнело, и я проснулся. На следующий день я узнал, что мой сосед скончался от сердечного приступа. И так, каждую ночь. Сначала я искал этих людей. Они все умирали. Все, я вижу сон, и человек умирает. Самое позднее, через неделю. «Я так больше не могу, доктор». Он с мольбой в глазах посмотрел на меня. «Я прожил тысячу жизней!» Он горько усмехнулся. «Но сегодня особенный день. Я увидел во сне себя. Сегодня меня собьет машина, грузовик на углу за вашим офисом. Напишите об этом, доктор. Прощайте». С этими словами он вышел из кабинета. Признаюсь вам, за время своей практики я слышал и более невероятные истории. Однако на этот раз меня что-то задело. Я выскочил из кабинета, роняя ключи от машины и путаясь в стеклянных дверях. Выбежав на улицу, я увидел его. Он шел к пешеходному переходу. «Постойте, подождите!» – выкрикнул я. Он обернулся. Приоткрыл рот, желая что-то мне ответить, когда показавшийся из-за угла фургон сбил его с ног и поволок по асфальту, оставляя позади ярко-алый след. Я не знаю, был ли это несчастный случай, или все было действительно предопределено, как он мне и сказал. Этот человек просил меня написать об этом. И вот я пишу. Я скорблю о человеке, которого видел один раз в жизни, как о лучшем друге. Не знаю, так ли это, но я что-то видел в его глазах. Что-то, кроме отчаяния загнанного зверя. Я думаю, это была жалость. Может быть, я тоже был в одном из его снов. Конец. Спасибо, что прослушали все три истории. Я думаю, людям, которые их прислали, это тоже будет очень приятно. Не забудьте подписаться на подкаст, пригласить подкаст друзей. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.